0: Hola a todos, qué gusto estar nuevamente en este programa de Luz Estela Jara en Héroes de Vida. Hoy con la linda, linda presencia de Joana Krupa, un personaje quien conocí en Vancouver hace ya unos meses, bastantes meses, y que llegamos a tener una conexión muy hermosa. Tiene una historia preciosa, tiene una historia de retos, de aventuras, tiene, como todos tenemos, nuestra historia. Entonces, Joana, si tú quisieras, por favor, empezar desde donde quieras hasta donde quieras a compartir con personas y poder relacionarnos desde el corazón, desde el alma, con las otras personas que nos están escuchando.
1: Uh -huh. Ok, bueno, eh, sí, entonces me, me llamo Joana Krupa, eh, tengo 36 años, soy alemana, de Hagen, que es una ciudad que probablemente nadie conoce, queda cerca de Dortmund, de Colonia, en el oeste de Alemania. Y, y bueno, yo vengo de una ciudad pequeña, que siempre fue muy pequeña para mí, <ríe> como medio que aburrida. Y desde pequeña siempre me gustaba, eh, gustaban mucho los viajes. Yo, cuando era muy chiquitica, mi madre nos educó de una forma muy liberal. Creo que ella eh, leyó en el un libro de Albert Einstein que cuando él eh, era pequeño, los padres, como dejaban salir solito, eh, muy pequeñito, y andaban atrás de él solo para ver que está bien pero sin que él sepa que están caminando atrás de él para que él des desenvuelva ese, esa autoresponsabilidad, andar sin miedo, no tener miedo, tal. Y mi madre hacía lo mismo con nosotras, cuando éramos muy pequeñitas, como cuatro o cinco años, y eh, salíamos eh, solitas. Y madre eh, eh, las primeras veces atrás para ver que todo está bien. Y yo andaba eh, a veces sola por mi ciudad, muy chiquitica, y volvía a casa y, y decía a mi hermana Sonia, que solo tiene un año menos que yo, «¡Sonia, Sonia, eh, tienes que venir conmigo!». Encontré, eh, no sé cómo se dice en español, eh, nuevos playgrounds, como… ¿Nuevos, como parques? Sí, nuevos parques para, para, para niños. Encontré un nuevo parque para niños… Tengo que mostrarte y siempre andaba y como buscaba y des, después quería ¿no? no bastante con, con la gente lo que encontré. Y bueno, y eso resultó que cuando como adulta que, que a mí me encantó viajar por el mundo y después mostrar los lugares fantásticos que que encontraba a otras personas. Primero, cuando estaba estudiando todavía, estudié Ingeniería Mecánica. Tuve la, eh, la oportunidad de viajar bastante veces. Primero viví un año en Barcelona, hice un intercambio que se llama Erasmus, y eh, había mucha gente de mi ciudad que me visitó en Barcelona y llevaba a todos los a todos lugares que, que como descubrí en Barcelona, lugares no esos lugares que están en los guías, más lugares que yo estaba descubriendo caminando por las calles, solita y, y tal, en los rincones. Eh, después eh, tuve la oportunidad de, de vivir otro año en Australia eh, eh, para hacer un, un internship y también viví un año en Brasil. Um, para, eh, para hacer un trabajo de conclusión de curso como no sé cómo se
0: dice en español pero como para graduarse como un sí. internado sí eh, más más que un internado es como una práctica Sí
1: eso eso y viví un año en en una isla en Brasil que se llama Florianópolis, linda 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 después pasé también eh, en total pasé seis años en Brasil pero eso fue el, el primer año. Y bueno, y, y cuando ya estaba terminando mi carrera, eh, me di cuenta que realmente no era eso que yo quería hacer. No me imaginaba como una ingeniera dentro de un escritorio, eh, 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 solita, haciendo los cálculos. No, no imaginaba. Porque a mí siempre me, a mí me gustó mucho siempre estar con la gente fuera, fuera con la gente, no dentro sola. Y ya sabía que, bueno, voy a concluir mi curso, pero no voy a, no voy a trabajar con eso. Y cuando concluí, estaba como buscando no ¿Qué, qué voy a hacer de mi vida. Y conocí una amiga, se llama Andrea, y ella me introdujo al mundo de, de guía turística. Y empecé en 2015 a trabajar como guía turística para Latinoamérica, para una agencia de viajes. Wow, me encantó. Era, era exactamente que me encantaba estar con gente fuera viajando, <ríe> ayudando a la gente. Eh, hablo muchos idiomas, hablo cinco idiomas. Entonces eso también ayuda bastante en ese tipo de trabajo. Y, y, y hacía eso por algunos años y un día eh, con Andrea, porque nosotros vimos en esa agencia que había muchas cosas para mejorar habíamos todo que no estaba bien y tal, que había mucho tal y, des, y decidimos. Eh, Andrea me llamó y dijo yo, Ana, quieres, quieres abrir un, una empresa conmigo, eh, una agencia de viajes para Latinoamérica donde íbamos a mejorar las cosas. Y bueno, al final de las cuentas en 2017 abrimos nuestra empresa que se llama Querido Mundo, eh, agencia de viajes. Para países como Colombia, que es tu país eh, y uno de mis países preferidos, México, eh, Cuba. También tenemos un viaje a los Andes, que es Perú, Chile, Bolivia. En Corona cambió todo eh, eh, porque no había más viajes. Ahí eh, había gente, nuestros clientes que querían un curso de español. Entonces eh, abrimos como una escuela de español online que estamos eh, manejando hasta, hasta hoy, que está yendo muy bien y, y crea, creamos eventos online también en Zoom para cocinar juntos platos latinos una vez por mes y también ofrecimos eso para empresas, para cumpleaños de la gente, tal. Eh, eventos muy alegres, así, eh, transportando la alegría de Latinoamérica a través de la comida, de cóctel, de música, historias, fotos. Eh, personas. Bueno, y bueno, ya, ya dije, ¿no? Que Brasil fue mi país, como donde me enamoré. El primer año me enamoré, después volví tres años, siempre que me quedé tres, tres meses durante el verano de Brasil, el invierno de Alemania. Iba para, todo, para los bailes, que me encanta bailar, y conocí el zorro que es como, imagínense, una mezcla entre salsa y, y tango, que tiene salsa, los pasos como salsa. Pero la sensualidad, tango, es una danza en pareja. Me enamoré de esa danza, de ese baile. Iba en todos los festivales durante tres años. Eh, y y eh, conocí a un amigo. El amigo me, me invitó para trabajar con él en Brasil y volví a, 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 a viver,
0: vivir en Brasil. En Brasil. Y ahí yo te romper un poquitico ahí, Joana, qué cantidad de qué cantidad de historia. has tenido una vida muy rica.
1: Sí, por eso, hay que hacer, yo siempre pregunto, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué no sé dónde, qué,
0: qué contar? Sí, y entonces, bueno, estudias ingeniería y vas a muchos países y miras, de todas maneras, empiezas a aprender el español y otros idiomas, consigues cinco idiomas y estudias ingeniería y después te das cuenta que eso no es... ¿cuál es la sensación ahí? porque es que muchas personas jóvenes eh, de pronto empiezan por unos caminos, o, o ya de edad también, empiezan y tienen unos caminos que de pronto dice uno uy, esto no se siente muy bien ¿cómo uh -huh. es que te das cuenta? ¿y cómo es el paso a cambiar? porque después de ya estar, de haber terminado tus estudios, es un poco eh, un poco de reto, eso de empezar uh -huh. a cambiar y empezar a a mirar y, y cómo es esa sensación en tu cuerpo que te dice no por aquí no es o qué es lo que te enseña qué es lo que te dice por ahí uh -huh. no es y cómo te enrutas por, por esta nueva experiencia sí um, bueno para mí fue um,
1: como descubrí porque yo estaba en australia estaba haciendo un internship no sé cómo se dice eso en español una experiencia de trabajo um, una práctica. Una práctica, eso. Y, y odiaba. La, la, la empresa estaba fantástica, la gente que trabajaba ya fantástica, todo fantástico. Pero 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 ese hecho de, de llegar a las 8 de la mañana, sentar en, el, en la computadora, abrir el Excel, <coughs> eh, hacer cálculos y a las 5 de la tarde ir para la casa... Eh, Estar dentro en el escritorio, sola en el computador, eso odiaba. Y ahí me dije, wow, cuando voy a terminar los estudios en poco tiempo, eso va a ser la realidad durante los próximos 30, 40 años que voy a estar en el mundo de trabajo. Y ya sabía que no, <risa> que no quería. <risa> que no quería. Entonces, eso fue el sentimiento. El sentimiento fue de odiar. Y justamente porque hice hice esa experiencia de práctica y y cómo vas cambiando eso bueno yo cuando eh, concluí los estudios empecé a trabajar con cualquier cosa estaba como trabajando con con promociones con marketing cosas así eh, como eh, persona independiente tal no estaba como poniendo mucha presión ¿qué que, que voy, voy a hacer ahora? Estaba más como, ah, claro, necesito ganar dinero, pero también quería continuar viajando y eso fue eh, un, un recurso que me, me ayudó bastante con eso de ganar dinero, viajar. Y, y descubrir, eso vino más o menos con tiempo. Ah, pero eso, eso fue clave porque cuando conocí a Andrea, esa que me introdujo a, al a la agencia de viajes, a ser guía. Nosotras dos tuvimos el, 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 el mismo trayecto de, de estudiar, de concluir la, la, la carrera y de no querer trabajar con eso. Y de no saber eh, qué hacer. Y también de ser muy creativas. Y también eh, a nosotras nos gustó mucho la libertad de las ideas tal. Y. Y había un curso que yo quería mucho hacer, pero me faltaba como un partner y que se llama eh, Compass. Como en portugués es bússola, no sé cómo se bru, Bruja, brújula. Brújula. Brújula, eso. Un curso. Es un curso eh, como auto, autodidáctico, ¿no? Eh, nosotros teníamos como no sé, ejercicios para hacer por nuestra cuenta. Y el curso era como de, de medio año, así. Yo me encontraba con Andrea, yo, yo ya estaba viviendo de Brasi, en Brasil de nuevo, y me encontraba con Andrea toda semana, nosotras nos encontrábamos por Skype en esa época, para hacer una semana de ese curso juntos. Eh, y ese curso eh, eran como 20, 20 semanas, ¿no? De, de, de tal. Y, y toda semana estabas haciendo un ejercicio, pero al final de las cuentas estabas siempre respondiendo a las mismas cuatro preguntas quién soy yo como mis características no por ejemplo soy activa o soy
0: eh,
1: o soy eh, eh, no activa cosas así después la segunda fue quién soy yo después eh, ah, ahora no me viene la, la, la ya, ya voy ya voy a recorrer los los otros más en fin eh, siempre las mismas cuatro preguntas con varios ejer ejercicios. Y tú vas formando como una brújula de eh, dónde, dónde quieres vivir, eh, las personas que quieres tener a, a tu alrededor y también eh, cuáles son tus calidades ¿no? para, para tu trabajo ¿no? o, tu, o mejor dicho tu vocación. Y bueno, y hicimos ese curso, tardamos, al final de las cuentas tardamos no medio año, tardamos un año, porque hicimos todos esos ejercicios con mucho cariño y mucha dedicación. Y, y con, con esa eh, brújula, al final de las cuentas, salió el querido mundo. Porque nosotros estudiamos mucho como las caridades que teníamos, lo que teníamos para ofrecer y, y eso como... Sí,
0: tenemos que abrir nuestra agencia ah, nuestra de viajes. Pero mira qué interesante. Yo oigo muchos podcasts de motivacionales y me gusta leer mucho acerca de ese tema. Y casualmente, esta mañana estaba oyendo uno de un señor Luis que me encanta y estaba hablando de la ley de la atracción. Uh -huh. Y atracción tiene la, la palabra acción. Entonces, uh -huh. tú no solamente dices, no, yo no quiero hacer esto. Y sino que te pones realmente a trabajar, a actuar uh -huh. y a mirar este curso y a tomarlo con mucha dedicación, porque uh -huh. eh, las cosas se pueden hacer. Uh -huh. Son trabajo. O sea, sí. muchas veces nos venden la idea de que simplemente tenemos que soñar y repetir, es que yo soy millonario, yo soy millonaria y así vamos a hacerlo. Uh -huh. el, el hacer las cosas lo que quiera que sea, el objetivo de vida, tu propósito propósitos eh, financieros, propósitos sociales, uh -huh. de relaciones afectivas, de cualquier cosa, implican trabajo, y yo creo que implican mucho trabajo, como tú lo estás diciendo, contigo misma, uh -huh. y repetir, y buscar, y mirar adentro, y qué que es lo que tengo, cuáles son mis herramientas, cuáles uh -huh. son mis fortalezas, o mis debilidades, y cómo puedo también eh, volver las fortalezas, y Así resultar con tu, con tu empresa y con un estilo de vida que tú tienes y lo que veo en ti, he visto desde que te conocí, es que tú no tienes apego al dinero, ¿o me equivoco? Uh -huh. um,
1: no, no eh, dinero para mí también es importante porque, claro, es la base de, 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 de nuestras vidas hoy en día. Y, y, y sé que, que es importante que es que es como el, el flujo de energía hoy en día es, es con dinero. Pero nunca eh, tomé decisiones por dinero, porque si fuera así hoy estaría trabajando como ingeniera. Si como la decisión fuera por, por, por dinero.
0: Entonces qué maravilla que tú estás aprovechando tu vida. Esta uh -huh. maravillosa oportunidad de existencia que tenemos como seres humanos y decir, no, esto es lo que yo realmente siento y quiero. Uh -huh. Tomas y haces tu tarea con mucho juicio, te demoras un, un año, te conozco y de lo que te conozco eres supremamente juiciosa y obviamente estás contándonos, compartiendo cómo es así y cómo las cosas se pueden hacer, se pueden lograr uh -huh. con acción. Sí, sí. Qué, ¡Qué maravilla! Muchas gracias por compartir esto. Y estábamos entonces ya, eh, pasaste por, por muchos países y estabas en Brasil y vuelves a Brasil, te conectas con, con este amigo y empiezas a trabajar en Brasil. Sí, eso ya fue en, en 2016 que volví
1: a, a vivir en Brasil. Llegué en creo que en abril de 2016 y en ese, en ese momento estaba estaba trabajando para esa agencia, ¿no? De Alemania eh, como guía de viajes y um, eso estaba y y un poquito eh, después empecé a hacer esa que, eh, brú, eh, brújula con con Andrea por Skype también desde Brasil llegué en abril y en julio conocí a, a José que que durante los próximos cinco años fue mi eh, parcero Sí, y nosotros nos conocimos en un festival de Forró, de 10 días. Eh, nos conocimos en el primer día, eh, la primera noche que había eh, una, una fiesta eh, con música de Forró. Recuerdo exactamente ese momento. Eh, era una sala así, un cuarto eh, un poco eh, como más eh, oscuro, la música tocando, eh, había muchas parejas bailando. Yo estaba bailando con alguien y, y él estaba bailando con una amiga y vi. Y yo estaba bailando y vi a él y, y con el cuarto estaba oscuro, pero él parecía como si tuviera una luz alrededor de él. No, no sé explicar, como una, un realismo mágico, como alrededor de la cabeza de él y él estaba como recuerdo como muy recto, así con una sonrisa muy grande, con una que daba para sentir la energía de él. Y lo oí y dije, wow, eh, necesito preguntar para él si va a danzar conmigo la, pro, la próxima canción. Cuando acabó la, la canción, fui hasta él y lo pregunté si va a dan, eh, bailar conmigo. Y, y pasamos toda la noche juntos, juntos como chavo, eh, eh, charlando, tomando unos tragos, tal. Eh, y llevamos así tres días, así. En ese ritmo, eh, para mí fue como, como amor a, a primera vista y creo que para, para él, también, él también me conquisté y, um, y después de tres días como eh, quedamos juntos y pasamos todos los diez días del festival juntos y, y de, al final de cuentas eh, él me buscó en el, en el aeropuerto de São Paulo donde él, él vivía eh, cuando, porque él, vol, eh, él volvió del festival dos días antes y cuando yo estaba volviendo, él me buscó en el aeropuerto y, y me recibió en su casa y ya, ya estaba haciendo parte de, de su vida también. Y bueno, cuando conocí a José, él ya me contó que tenía el sueño de, de emigrar para, para Canadá, donde te conoce, conocí a ti. Y um, me dijo, sí, quiero ir a Vancouver, que ya hace 10 años fui a Vancouver, y hice, hice un curso de, de inglés me gustó mucho. Quiero tener una experiencia de trabajo. Él, él fue ingeniero de software, de, de computación. Y dijo yo, y, ya sé cómo hacer, ya, ya estaba durante los últimos años, estaba pesquisando cómo hacer todo y quieres ir conmigo. Y yo como aventurera, siempre me, me gusta como descubrir cosas nuevas y también tenía un poquito de curiosidad porque dicen siempre Vancouver, tiene mucha calidad de vida. Quería ver cómo es y dije, bueno, vamos y nos preparamos durante los próximos un año y medio. Nos preparamos y yo, yo lo conocí en julio 2016 y el 31 de diciembre de 2017 embarcamos en el avión y llegamos el prima, eh, primero de enero de 2018 en oh, Ecuador.
0: Wow. Sí,
1: fue muy así vieja 2017, nuevo año 2018, llegamos a Vancouver y empezamos la vida en, en Vancouver juntos. Y fue, fue así que llegué a Vancouver y, y pasé los próximos cuatro años de mi
0: vida en Vancouver. Y tú, y tú dices, ¿se prepararon? ¿Cómo, ¿Cómo es eso de se prepararon para venir?
1: Ah, pues, Entonces ella sabía de todo porque él ya, él ya estaba durante los últimos años como... Eh, viendo todos esos vídeos de YouTube, se eh, informando, juntando información. Y la, la preparación era como dejar todo que tenía en Brasil, ¿no? Dejar el apartamento, Él tenía un, 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 um, un, un perro también. Tenía que dejar ese perro con el padre que, que vivía lejos. Había que hacer vacunas, ver todo del, del avión, de la caja, cosas así, eh, vender todos esos muebles dejar el apartamento pintar algunas cosas y también organizar todo de, de la documentación ¿no? de Canadá. De, ya no recuerdo como 100% todo, pero eh, cuando vas a, a vivir en Canadá tienes que en nuestro caso él tenía que, que se inscribir en una universidad como en, una, en, una, en un college, tenía que inscribirse, pagar, tenía que eh, tener dinero, eh, nosotros dos teníamos que tener dinero en el banco, como tener las copias para mostrar, eh, ¿qué más? Eh,
0: sí, eh, nuevamente toda una preparación, toda un, una acción nuevamente sí. para poder dar ese paso, entonces, y dejar y soltar también muchas cosas, soltar el perro, soltar eh, lo que ya es conocido y, y aventurar. Otra vez entonces para Vancouver y aquí sí. vives cuatro, cuatro años. Uh -huh. y, y aquí si nos quieres contar aquí el, la, la experiencia en Vancouver. La experiencia en Vancouver. Bueno, eh,
1: sí, para mí tiene como dos lados. Tiene el lado de, la, de las personas, ¿no? Eh, que conocí gente conocí unas personas maravillosas tú eres una de ellas eh, Lucita eh, <ríe> muchas latinas eh, yo siempre tuve esa conexión muy fuerte con la mismo que yo no soy latina me siento como una eh, sí conocí mucha gente de Latinoamérica eh, muy muy chévere eh, eh, también hay, había un, una, una clase de zumba que también la, la persona que, que hacía la zumba también la llevó en mi corazón y también la gente que, ha, que hacía con nosotros también gente buenísima, cariñosa esas este, fueron las cosas buenas había también unas cosas eh, que yo aprendí sobre, sobre el mundo de negocios que yo estaba como o oh, oh, estoy con la agencia de de viajes con, con Andrea. Es un negocio y, y Norteamérica es muy bueno para aprender sobre, sobre eso, cómo, cómo, hacen, cómo hacen los negocios, cómo, cómo hacen el marketing, cosas así. Porque en Alemania es, no es como... Ellos son buenos en otras cosas, pero no tanto negocios, marketing, ventas. Entonces para eso también fue muy bueno. Y, pero en, en general diría que no fue un lugar que... Que um, eh, como combinaba conmigo, eh, ¿cómo se dice? Um, en, en portugués se dice combinaba conmigo. Que, um, que no, 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 como que no encajaste. Sí, que no encajaba conmigo y tampoco con José. Y nos dimos cuenta, porque Vancouver es una ciudad, bueno, tiene un invierno largo. Eh, de octubre a mayo eh, va a tener mucha lluvia, eh, sí, eh, como gris, como oscuro también. Um, yo diría que es una ciudad introvertida, que, la gente, que es más difícil conocer a gente nueva. Eh, yo tenía mucha más dificultad de conocer gente nueva. Eh, no tenía esas dificultades en, en Barcelona, en Australia, en, en Latinoamérica, en Alemania. Eh, y también a nosotros nos encanta la música, el baile y también Vancouver no es una ciudad referencia de música y baile diría esa, no de esa cosa de fiesta tal nos sentíamos mucho, mucha falta de la cultura latina de, de esa alegría de vivir de los colores el verano, el calor el sol Um, la facilidad de, de, de hacer amigos la conexión entre las personas también sí um, Vancouver me pareció un lugar muy individual por ejemplo en mi, en mi edificio que era un shock para mí los vecinos no se, no se hablan como entras en el elevador y nadie te dice hola nadie te dice chao mm. como yo estaba como diciendo pero la gente no muy como individual, anónimo
0: muy, muy, muy seria
1: sí sí entonces sí, eso fue la conclusión así de de que no se parecía con nosotros el lugar pero igual también hay mucha gente que, que está feliz en Vancouver yo sé que tú estás muy feliz en Vancouver porque es depende mucho de la personalidad de lo que estás buscando entonces un lugar puede ser muy bueno para un tipo de gente y puede ser no adecuado para otro tipo de
0: gente. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Sí. Y aquí, aquí tienes tu, tu reto. Creo que es el más grande que has pasado. Y de pronto uno de los más grandes que vas a pasar. Si no lo uh -huh. quieres compartir, perfecto. Si no, no te preocupes.
1: Sí, sí. Um, no hay problema, ya, ya hablé mucho de, de ese tema con, con amigos. Eh, bueno, um, José um, estaba dos años con dolores de, de estómago y, y no recibió ayuda médica en Canadá, no recibió exámenes. Mismo que él estaba llamando al, al, al médico eh, yendo, no sé si es el coro, si fue el. Porque el corona o si fue porque, porque, porque el sistema de Canadá no es de los mejores de, de, de salud o una mezcla de los dos. Pero le, le hicieron unos, unos exámenes que no eran los exámenes que él necesitaba. Él necesitaba una endoscopía, que es donde te ponen una cámara para ver lo que está pasando en tu estómago. En fin, le estaba... Dos años con dolores y al final de esos dos años ya aumentando mucho los dolores. Llegó a eso que en el comienzo de julio, él estaba sin diagnóstico y lo diagnosticaron con cáncer terminal. Dijeron, José, lamentablemente estás con cáncer de, de estómago, grado 4. Es un cáncer terminal, es un cáncer sin... Es, es sin cura y ese cáncer tienes pocos meses de vida. Eso, ese, eso fue un shock así para nosotros. lo enfrentamos esa situación juntos como un, un, un team, un equipo y, y bueno, y intentamos de mismo con... De la, de la parte médica ya no, no había nada más que hacer porque dijeron que es un cáncer terminal que va a acabar con la vida pero nosotros intentamos de todo de nuestro modo para para mejorar la situación inclusive tal vez con un milagro salir de esa situación y tuvimos unos tres meses realmente que de, de altas y bajas de, de mejoras también y al final de las cuentas, José murió tres meses de, después de, de recibir el diagnóstico y murió el día 30 de septiembre de 2021, hace cuatro meses. Y esos tres meses que pasé con él, eh, entre el diagnóstico y, y, y la muerte, fueron, fue la época más difícil de mi vida. Nunca he pasado algo parecido hasta ese día. Fue una época de muchos aprendizajes, de rever valores personales. Fue un tiempo muy intenso, muy bonito con él, de muchas conversas importantes. de Percibir un amor que no era romántico, pero que era mucho más que eso, que era un amor incondicional, un amor la persona la persona y y bueno y esos tres meses fueron muy difíciles y también ese tiempo después de, de la muerte hasta el día de hoy está siendo muy, muy difícil fui, me fui de Vancouver volví a Alemania para estar junto con, con mi familia porque en ese momento lo más importante es la familia que te da el apoyo y sí y ahora estoy
0: acá, en Alemania, de vuelta. Y ahora estás en, en Alemania. Dices, hay muchos aprendizajes. Yo tuve la oportunidad desde algún ángulo de ver tu fortaleza, la fortaleza de los dos uh -huh. en, en, esta, en este episodio doloroso. Sin embargo, uh -huh. eh, con mucha dedicación, con mucho amor, que se les uh -huh. veía por todos los poros y compartían... Y, y lucharon y luchó Joseph hasta el último día realmente y la última foto que tú me mostraste con un amor increíble en esos ojos que, que demostraba por ti, te amo siempre y, y, y tú pues a él hasta el final estuviste ahí, qué fuerza la que compartiste y, y en esos momentos, claro, estás todavía en tu duelo, en tu, en tu proceso de sanación con tu familia, la importancia que tiene las relaciones eh, con tus amigos, pero en especial con tu familia. Bueno, y algunas personas que desafortunadamente no la tienen, pero acudir a amigos o a alguien, a personas y apoyo profesional que tú me compartes también, que en este momento acudes como herramienta para para seguir fortaleciéndote. Uh -huh. Entonces, en este momento también tienes eh, un apoyo psicológico. Uh -huh. Y también me estabas compartiendo de otra herramienta que estás usando, muy poderosa para ti. También tuve la oportunidad de verte danzar. No es bailar, es danzar. Es una conexión con la música increíble. Sí. Sí, el, el porque yo, yo, yo estoy ya...
1: Um, tengo unas cinco semanas que estoy, que estoy hablando con un psicólogo para que busque ayuda, ¿no? Para poder lidiar mejor con, con la tristeza, con, con el duelo. Y en un momento estaba tan mal que, que, que surgió del tema, el tema de, de, de remedios, ¿no? De, de antidepresivos. Y yo... Um, yo tengo, yo, te, yo tengo amigos, eh, no, tengo nada contra, eh, con, eh, no tengo nada contra remedios, antidepresivos, así. Tengo amigos que, que, eh, que toman y que, que tienen muy buenos resultados con eso. Eh, tengo una amiga que me contó que, eh, no, no, eh, que estaba contra y empezó a tomar y, y tuvo buenos resultados. Y le, le ayudo mucho, pero yo eh, antes de tomar cualquier cosa, yo voy a intentar de todo para no, no tener que tomar. Eso soy yo, pero sin juzgar a nadie que, que está tomando. Y creo que la gente sí tiene que buscar ayuda. Y si eso es algo que ayuda, es, es con cada uno, ¿no? Bueno, y cuando surgió ese tema, yo dije, no, yo voy a intentar de todo para... para de la, propia fuerza eh, des, eh, con, con mi propia fuerza tal yo siempre fue así no de de retos de, de 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 yo sola intentar primero y y el baile siempre para mí desde pequeña fue es lo máximo es algo que me da propone mucha alegría que siempre hacía que la conexión con la música yo a veces siento como si fuera, eh, cuando, cuando escucho una, una canción que, que me gusta mucho, eh, para mí es como, como si fuera un orgasmo, así, así no lo no sé explicar, es un sentimiento increíble. Y la conexión con la música, el movimiento, eh, para mí es un estado de éxtasis, es un estado de meditación, que dicen, la meditación es cuando no piensas en nada, no piensas en el futuro, en el pasado, no tienes pensamiento, estás como en el momento disfrutando. Yo tengo eso. Apenas cuando estoy bailando y empecé a bailar bastante. Ya, ya son como dos semanas y busqué unas escuelas aquí de, de baile. Fui a unas clases con mi hermana. Ella también me está llevando a, a, clases, a cosas de salsa. Eh, la salsa, salsa es como es, es un baile en pareja. Entonces también es ese eh, contacto con las personas. Eh, eh, sí esas amistades, ese cariño que también está ayudando está ayudando mucho y gracias a Dios es, eh, estaba eh, como me sentía un poquito mejor como no, no siempre enfocada en los momentos tristes, más también distraída de, de las cosas que estaban pasando y poder olvidar por unos momentos o no pensar por unos momentos en las cosas
0: tristes. Y, y, y como tú me estabas compartiendo también, pues el ejercicio, el físico ejercicio eh, hace que las eh, endorfinas y eh, estas hormonas de, de la felicidad, de, de estar mejor, también se estimulan. Así ¿Sí? es que... Eh,
1: eso, eso hablé, hablé con, el, con el psicólogo, que, que los anti, antidepresivos, cuando tomas antidepresivos tú tomas las hormonas, no, la ser, serotonina, esas cosas. Y el psicólogo me dijo que cuando se hace musculación, que también el cuerpo produce dopamina, esas cosas. Y son hormonios que, que levantan el ánimo, que te hacen sentir mejor. Tal, entonces es una, es una manera natural de, de estimular esa producción que, que, claro. que, que se puede inserir como, con, con,
0: con remedios. O la produces tú como lo estás haciendo, procurando con el ejercicio. Y, mm. y, 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 y en este momento estás entonces con, 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 con tres apoyos, con tres herramientas muy fuertes. El apoyo psicológico, de un profesional el apoyo de tu familia uh -huh. y tú con tu baile también o sea el apoyo tuyo contigo de tratar uh -huh. de fortalecer todo lo que tú eres y y de pasar por este proceso de duelo y no taparlo uh -huh. eso <risa> eso lo resumiste muy lindo <risa> te agradezco profunda profundamente este compartir, como les decía desde el principio, desde el corazón, desde el alma, entender que todos pasamos por unos procesos, unos pasan de alguna manera o de otra. Uh -huh. Pero somos seres humanos y esta vulnerabilidad que tú nos compartes hoy es muy, muy apreciada y que sirva de pronto de apoyo también para otras personas que estén pasando por retos que todos tenemos. Uh -huh. Y... Y, y, y conectarnos desde ahí, uh -huh. desde el ser humano, desde esa vulnerabilidad, delicadeza que somos como mujeres, como hombres, participando en esta gloriosa vida de todas maneras. Uh -huh. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Lucita, por invitarme por poder hacer parte de este lindo proyecto que estás haciendo, que espero que va
0: puede ayudar a muchas personas, mucha gente. Sí, ojalá, es la intención. Agradecida de verdad desde el corazón conmovida y con todo tu proceso y de que la vida me haya dado la oportunidad de conocerte y ojalá que sigamos en contacto. Uh -huh. Te mando un besote. <risa> un beso, Lucita. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy y será hasta la próxima.